0: A continuación les ofrecemos San Juan de Ávila con el Padre Carlos Gallardo. Buenos días a todos los oyentes de Radio María. Continuamos con nuestro programa dedicado a San Juan de Ávila, doctor de la Iglesia Universal. Santo maestro que nos enseña a entrar en el camino del amor de Dios. Nos enseña a profundizar en este misterio del seguimiento radical de Jesucristo. Santo doctor que viene a ayudarnos a que nos entreguemos de verdad al Señor a que nuestro corazón esté ofrecido permanentemente a Cristo, a que le sigamos muy de cerca. Vamos hoy a entrar de nuevo en una carta, las cartas de San Juan de Ávila son muy significativas porque expresan lo más profundo de su teología, pero de manera sencilla, de manera eh, humilde, pero al mismo tiempo profunda y verdadera. Por eso eh, las cartas siempre son un momento de, de enseñanza especial que el Santo Maestro dirige a sus dirigidos espirituales, pero también a nosotros de una forma especial. Eh, vamos a entrar hoy en la carta número 211 carta 211 dirigida a un hijo espiritual suyo que es ciertamente sacerdote y por tanto eh, manifiesta el seguimiento de Cristo desde la perspectiva de la vertiente del presbítero, pero, pero abierta a todo, a todo cristiano qué supone seguir al Señor y qué supone corresponder a la gracia que el Señor nos quiere dar y esto es importante el santo maestro insiste mucho en esta idea corresponder a la gracia corresponder a la gracia que Dios nos quiere dar y la que nos da ¿cómo podemos corresponder a ella? ¿cómo podemos responder y entregarnos de verdad a esta gracia? vamos a escuchar esta carta 211 vamos a entrar de verdad en ese misterio del amor de Dios en ese misterio de Cristo y de su llamada apremiante a la santidad cada uno de nosotros tenemos que desear querer corresponder de verdad al Señor en lo grande y en lo pequeño tenemos que desear de verdad dar la vida por Jesucristo Vamos a escuchar al Santo Maestro, vamos a dejar que Él nos empape con su gracia y con su amor. Escuchamos al Santo Maestro. Recibí vuestra carta y plegue a nuestro Señor que siempre os vaya bien, como yo deseo, porque os digo de verdad que este deseo me pone tanto cuidado de vos, que creo que algunas veces sobra. Esta primera frase del Santo Maestro, el primer párrafo, llama la atención. Porque manifiesta algo muy humano también en el Santo Maestro, el cariño que le tiene a sus discípulos, a sus hijos espirituales, es decir, tengo tanto cuidado de vos que a veces demasiado, creo que a veces me paso, ¿no? Es tanto el, el cariño que te tengo, es tanto el cuidado que tengo, el deseo que tengo de que te vaya bien, que ya a veces me paso, ¿no? Es, es bonito ver esa dimensión también humana del padre espiritual, como San Juan de él la manifiesta y la expresa, ¿no? Es una dimensión humana preciosa, como él la manifiesta, y la manifiesta así. Tengo tanto deseo que a veces me, me paso un poco, me excedo, me excedo en ese deseo. Pero vemos esa dimensión humana de la paternidad espiritual que también es importante. No podemos obviarla. ¿eh? Ciertamente la dirección espiritual es un misterio de fe, es un acontecimiento de fe. Pero no podemos olvidar ni podemos obviar porque también se da entre personas humanas y que a veces el afecto es necesario expresarlo con orden, con cuidado, pero ciertamente con veneración, pero expresar el afecto es también necesario. Y el santo lo hace así, y no es en la primera carta en la que aparece una manifestación de afecto y cariño a la persona a la que se dirige. Aquí vemos cómo lo expresa el santo con estas sencillas palabras, pero que dicen mucho de su paternidad espiritual y de su corazón de hierro y de carne, como el mismo San Juan de Abel en la carta número uno define. Pero sigue diciendo, Tengo mucho temor, no os engañe el mundo, o carne, o, de, o diablo, y no perdáis por descuido, lo que nuestro Señor, por su misericordia, os ha comenzado a dar y querría acabar. Y aquí vemos realmente, como dice el refrán español, la madre del cordero. O sea, Aquí vemos por qué el santo maestro se preocupa de este sacerdote. ¿Por qué? Porque el temor que tiene es que el mundo, o el demonio, o la carne, engañen al sacerdote, lo, de, lo, lo engañen, y empieza a descuidarse, y descuide lo que el Señor le dio por pura misericordia, y, y entonces pierda la gracia que ha recibido esto es muy importante, porque a veces nos puede pasar en la vida espiritual. Dios nos concede unas gracias, y gracias especiales. Dios nos concede unos dones concretos y especiales. Pero puede pasar a veces que por descuido, por la prisa, por el afán de las cosas del mundo, pues perdamos la oportunidad de dar la vida por Jesucristo. Perdamos la oportunidad de corresponder al Señor. Y lo que nos dado por misericordia, nosotros lo podemos perder por descuido. Y es así, el demonio o el mundo la carne nos engañan fácilmente. Por ejemplo, con la actividad. Tenemos tantas cosas que hacer, tantas cosas que hacer, todas buenas, todas necesarias, que al final uno termina por perderse, por perder su vida espiritual. Al final termina uno por apartarse de Dios, sirviendo a Dios, se aparta del mismo Dios. Entonces al final lo que se ha dado por misericordia, uno lo pierde precisamente por ese descuido, por ese engaño del mundo, del demonio o de la carne. Con facilidad nos engaña el mundo, el demonio o la carne, con mucha facilidad. Pues porque nos presenta, cosas buenas, cosas necesarias, cosas que hay que hacer cosas que si parece que no las hacemos no las hace nadie y sin embargo es un engaño que nos puede venir del mal espíritu o del espíritu propio o del mundo ¿no? y ciertamente es es, es dedicado es porque a veces eh, ese engaño cae en nosotros y fácilmente nos dejamos de lar, nos descuidamos descuidamos la vida espiritual descuidamos la atención al Señor y no por maldad no porque queramos separarnos de Dios no, al contrario servimos al Señor y queremos servirle de verdad Queremos estar con Él y queremos estar más con Él y darle nuestra vida. Pero ese descuido progresivo de la vida espiritual va haciendo que nuestra vida se seque y se pierda la intimidad con el Señor, el amor a Jesucristo. Sigue el santo diciendo, Mirad cuán gran bofetada se da a Dios después de le haber conocido, trocado por cosa tan baja como es el pecado. Mirad qué bofetada se da a Dios cuando se le cambia. Lo he conocido y ahora lo cambio por cosa baja. He conocido al Señor, he tenido experiencia de Dios, he descubierto su misericordia y su perdón, me he encontrado con Él y ahora resulta que fácilmente me dejo llevar, me engaño y bajo las cosas bajas de pecado. ¿Cuántas veces no ha podido pasar esto en nuestra vida? Veo al Señor, las gracias que Él me da, me concede, pero le doy una gran bofetada a Dios. ¿Por qué? Porque después de haberle conocido he cambiado su amor por el amor a las cosas del mundo. Y también está el engaño que decíamos antes. ¿Por qué? Porque el mundo, la carne, el demonio nos ofrecen bienes aparentes y perdemos el bien real. Perdemos de vista el bien real. Nos ofrece bienes aparentes y perdemos de vista el bien real. Y es un gran engaño, es una trampa en la que fácilmente podemos caer. La trampa de dejarnos llevar por las cosas aparentes y no por lo que es real. Podemos pensar en nuestra vida, ¿qué bofetada he dado yo a Dios recientemente?, ¿Qué bofetada ha dado Dios que después de conocerle... ...haber experimentado su amor... ...he buscado otras cosas bajas del mundo... ...que son el pecado y me engañan... ...y me hacen separarme de Dios? ¿Qué cosas bajas? ¿Por qué cosas bajas me he dejado llevar? Es importante que hagan la cuenta de esto. Por esto dice el santo... ...oye, mirad que sois templo de Dios... ...guardado limpio de todo contagio... ...por honra... ...de aquel que en vos mora. Es decir, el santo le recuerda al sacerdote... ...oye, que eres templo de Dios... Que eres templo del Espíritu Santo. No te olvides. No des la bofetada a Dios buscando un bien aparente. ¿Por qué? Porque eres templo de Dios. Dios vive en ti. Dios está en ti como en su casa, en su morada. Es importante esta idea que San Juan de Ávila presenta en esta, en esta carta. Porque podemos dar una bofetada a Dios si cambiamos las cosas de Dios por las cosas mundanas y vanas de este mundo. Por las cosas mundanas. Por las cosas de pecado. Hay que guardarse limpio de todo contagio. Por la honra de aquel en que en vos mora. Tomás concede que Dios mora en mí. Dios vive en mí. Es importante esto. Es la primera idea que el santo le recuerda este sacerdote luego veremos otra. Pero aquí le recuerda, oye, que Dios mora en ti, que eres templo de Dios, que por el bautismo y también por la ordenación sacerdotal, eres templo especial de Dios. Dios vive en ti. No le da la bofetada al Señor de cambiar el bien, el bien real que has recibido por un bien aparente. A veces el gozo que Dios nos concede lo cambiamos por placer de este mundo que rápidamente pasan y se acaban sí, parecen muy intensos prometen mucho, pero dan muy poco y es el gran engaño del pecado en el que todos podemos caer en el que todos caemos con facilidad cambiamos el bien real por un bien aparente que luego nos deja insatisfecho el corazón por unos minutos de, de placer perdemos el gozo eterno de Dios que permanece en nuestra alma y así es así es el gran misterio del pecado el pecado es un engaño, porque el hombre busca el bien siempre, quiere buscar el bien, pero el pecado corrompe y mata nuestra vida. Pues la primera cosa, guardaos limpio, ¿por qué? Por a aquel que en vos mora, porque Dios mora en ti. Pero da una segunda idea a San Juan de Ávila. Mirad, cuyo ministro sois, y no os deis tal placer al demonio, que tenga sujeto al que dio Dios más poder que a los ángeles. O sea, primero mira que eres templo de Dios, pero segundo, que eres suministro, es decir, que le haces presente, le haces presente, por eso no da al demonio el gusto de que tenga sujeto a las cosas de pecado, cuando Dios te ha dado el poder, más poder que los ángeles, es impresionante, esta idea de San Juan de Ávila, para los sacerdotes aparece continuamente, El sacerdote tiene más poder que los ángeles, sacerdote tiene más poder que los ángeles, ¿por qué? porque hace presente a Cristo, hace presente a Cristo de una forma especial, hace presente a Cristo, en su ministerio, en su sacerdocio, hace presente el amor de Dios. Por ello, es importante no perder de vista este punto. Por una parte, soy templo de Dios, como bautizado, pero al mismo tiempo, también soy ministro suyo como sacerdote. Como sacerdote de Cristo, le hago presente. Por tanto, no le dé el gusto al demonio de que me tenga sujeto y me separe de Dios. Sigue el santo diciendo, Mirad cuánta limpieza es razón que tengan manos que contraten al hacedor del cielo y de la tierra y al que tiemblan los ángeles el de servir y los ojos que lo miran cuán limpios y sencillos deben ser la lengua cuán santa la boca cuán consagrada limpieza el pecho cuán lleno de Dios y todo el cuerpo y ánima cuán lleno de santidad pues es templo del santo de los santos el santo maestro vuelve de nuevo a hacer ese recorrido por la lengua por los ojos por el pecho del sacerdote ...y lo hace igual, que si lo, lo encontramos igual prácticamente... ...en la plática número uno los curas de Córdoba... ...porque San Juan de él le recuerda al sacerdote... ...que su lengua es llave que abre el cielo... Y, y, ...y gira el infierno... ...que sus manos tocan a, a Jesús consagrado... ...que sus labios besan a Jesús... ...que su corazón reciba al Señor... ...es decir, el santo vuelve de nuevo a esta idea... ...de la lengua, del pecho, de las manos... ...porque, para bueno recordar lo que significa ser sacerdote... ...la limpieza que requieren nuestras manos que consagran y dice el santo contratan al hacedor del cielo y de la tierra es decir, lo hacen traer lo contratan llegan a un trato con él Señor, ven a nosotros ven a la tierra al consagrar el sacerdote contrata a Cristo es decir, llega a un trato con él lo trae para la redención del mundo el sacerdote le lleva almas y Dios viene a esas almas para redimirla y salvarla ese es el contrato que Dios hace con el sacerdote trae al hacedor del cielo y de la tierra trae al creador del cielo y de la tierra al redentor al salvador las manos del sacerdote le traen y es un misterio de misericordia es un misterio de comunión, es un misterio de amor cómo le traen a la tierra y ahora dice el santo y los ojos que lo miran, cuán limpios y sencillos deben de ser, ojos que no deben dedicarse a mirar a otra cosa que no sea al Señor como también en la plática número uno nos recuerda San Juan de Ávila tienen que ser limpios y sencillos limpios porque busquen la pureza y sencillos porque no busquen riquezas sino que busquen a Jesús ...la lengua tiene que ser santa... ...la boca consagrada y limpia... ...lengua y boca... ...santa, consagrada y limpia... ...porque es para Dios... ...porque predica la palabra de Dios... ...porque trae a Dios presente en el altar... ...por eso la boca y la lengua del sacerdote... ...tiene que ser santa, consagrada, limpia... ...y el pecho lleno de Dios... ...lleno de Dios... ...el corazón del sacerdote, el pecho... ...tiene que estar siempre lleno de Dios... ...no del interés personal... No del gusto o del capricho propio, sino lleno de Dios, lleno de Dios. Todo el cuerpo y todo el alma lleno de santidad, lleno de Dios, porque es templo de Dios, porque es templo santo de Dios. San Juan de Ávila le recuerda a este sacerdote quién es y qué es. Le recuerda qué significa ser sacerdote. Sigue el santo diciendo en esta carta. Trabajad por ganar cada día más, porque tenéis poco y os habéis quedado con los solos principios. Y trabajar por ganar cada día más, es decir, trabajar por crecer en la vida espiritual, porque habéis ganado, pero habéis ganado poco, tenéis que manteneros en este santo servicio, por tanto trabajad diariamente por eso, y sigue el santo diciendo, y aun eso os temo que habréis perdido, porque quien no gana más en el camino de Dios pierde lo que tiene. Es decir, trabajar cada día más, ¿por qué? Porque tenéis poco, pero aun eso lo podéis perder, pero trabajar cada día más porque no quien no gana más en el camino de Dios pierde lo que, cree, lo que cree que tiene. Es como cuando Jesús en el Evangelio dice se le quitará hasta lo que cree tener. Si se le, al que tiene se le dará y se le quitará hasta, hasta el que cree tener. ¿Por qué? Porque es importante que hagas la cuenta que la vida interior crece cuanto más se aumenta día a día. Al que tiene se le dará. ¿Por qué? Porque cada día crece más en vida interior. Cada día profundiza más en la vida interior. Pero al que no tiene se le quitará hasta lo que quiere tener. ¿Por qué? Porque evidentemente el que no gana cada día pierde lo que cree que ha tenido. Pierde lo que lo quiere tener. Quien no crece en la vida espiritual cada día pierde. Es un camino diario. Por eso no podemos decir ya he llegado a un grado ya aquí me quedo. No, no, no. Es un camino diario. Por eso lo que, lo, el que no avanza pierde. El que no gana más en el camino de Dios pierde lo que tiene. Y sigue el santo diciendo y creedme que aún para conservar lo ganado es menester trabajar. Para conservar lo ganado es menester trabajar. Y ¿Sí? Para conservar lo que Dios me ha dado, hay que trabajar. La vida espiritual no se llega a los grados y ya ha llegado aquí y ya no, ya no cambio. Ya no, va, no, no, ya no retrocedo, ya no. No, no, no. Uno tiene que trabajar cada día. Trabajar cada día. Ahora lo recordará el santo, ¿no? Dice ahora Pensad que cada día comenzáis y vivid con cuidado de la cuenta que habéis de dar que será más estrecha que pensamos. Y pensad que cada día comenzáis. Cada día se vuelve a empezar. Cada día se comienza. Esto es importante. No tiene que llenar de esperanza. Cada día comenzamos. Cada día comenzamos. ¿Por qué? Porque cada día volvemos a empezar en el camino del Señor. Cada día volvemos a un camino nuevo. Cada día podemos seguir. Cada día me espabila el oído, como dice el Salmo. Pensad que cada día comenzáis. Y vivid con cuidado de la cuenta que acabáis de dar. Es ¿Sí? claro, vivir con cuidado. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la cuenta que tengo que dar al Señor es más estrecha de lo que pienso. ¿Por qué? Porque Él me ha dado mucho. Por tanto, también se me exigirá mucho. No, no puedo vivir al margen de lo que de lo que el Señor me puede me está dando. ¿no? Tengo que corresponder a la acción de Dios, corresponder a lo que Él me pide. Tengo que vivir con cuidado. ¿Por qué? Porque tengo que, que dar cuenta de lo que el Señor me está dando. Sigue el santo diciendo y pensad que si los que tienen mucho cuidado aún sienten mucha dificultad en este negocio, ¿qué será si los tenemos como por de burla? Es decir, si aquellos que tienen cuidado de la vida espiritual y la conservan, pues tienen andan con dificultad en este negocio, ¿cuánto más aquellos que no cuidan su vida espiritual? claro La vida espiritual debe de cuidarse cada día, debe de fortalecerse cada día, y la vida espiritual no, no se puede... Eh, no se puede pensar, ya relajarse, ya ya, ya no tengo que avanzar más no, no, es toda la vida entera un camino es un proceso, que nos llena de esperanza también porque siendo pecadores podemos seguir avanzando cada día más y quien tiene la vida interior y la vida en el espíritu goza de ella, pues tiene que mantenerla y tiene que seguir creciendo en ella poco a poco, de día en día porque la vida espiritual se va creciendo poco a poco, de día en día por eso si aquel que le cuesta tanto eh, tiene que tener cuidado de este negocio ¿Cuánto más será el que, que se lo toma como burla. No, no podemos tomarlo como burla, tomarlo en serio, el seguimiento de Cristo. No es una broma el amor al Señor. Tenemos que tomarlo muy en serio. Porque es importante, porque es lo esencial en nuestra vida, porque lo demás se pierde, todo se acaba. Cuando llegue el final de la vida, si no vivimos unidos al Señor, todo se pierde. Sigue el santo diciendo, Desechad la pereza y tomad a cuestas la cruz del Señor, porque no se ensañe con vuestra tibieza y perdáis la corona que os estaba aparejada y os la lleve otro es decir tomad a cuesta la cruz del Señor ¿para qué? para salir de la tibieza para no perder la corona que no se marchita hay que tomar la cruz del Señor a cuesta es decir, hay que amar a Jesús crucificado ¿quién es el que te ama y no te ama crucificado? dice San Juan de Ávila Ahora hay que amar al Señor crucificado y amarle de verdad y entregarnos a Él con todo el corazón y con toda el alma no podemos perder de vista este sentido no podemos deber de perder de vista este misterio. Tenemos que mantenernos muy unidos al Señor. Tenemos que mantenernos muy en su corazón, muy con Él y en Él. Y esto es lo importante. Mantenernos en el corazón del Señor. Mantenernos en su misericordia y en su perdón. Mantenernos en el gozo de su esperanza. Ahí está el gran misterio de nuestra vida. Ahí está el gran misterio del amor de Dios. Ahí está el gran misterio. No perdernos, no perder nuestra vida espiritual. No perdernos y no entrar en la tibieza. ¿cómo uno no se pierde? ¿cómo uno vence la tibieza? pues abrazando la cruz abrazando la cruz sigue el santo diciendo no es Dios nada amigo de tibios ni dura mucho en su acatamiento pero esto los vomita y después se ven en tantas miserias caídos que aprenden a su costa que nuestro Señor es grande y quiere ser con diligencia servido Dios no es amigo de tibiezas Dios no quiere un corazón tibio Dios no quiere un corazón tibio Dios vomita al tibio es muy fuerte la expresión, ¿eh? Dios vomita al tibio. Por tanto, esto significa que, que no podemos vivir a medias nuestra vida espiritual, que, que tenemos que aprender a, a estar en el Señor y vivir con Él, porque no podemos vivir a medias. Nuestra vida espiritual no no entiende de medianías, hay que entregarse al Señor y no avanzar en retroceder, por eso cada día podemos darnos un poco más. Lo importante no es que crezcamos en cantidad, sino en calidad, que cada día vayamos creciendo en calidad, cada día, cada día. Poco a poco, dar un paso cada día, dar un paso cada día Por amor al Señor, viviendo en el Señor Te Termina la carta del Santo Maestro con esta frase Ruego a su Majestad os despierte y dé nuevos alientos Para que con fervor le sirváis y sigáis hasta morir en su cruz Porque desde ella vais a gozar de su reino Es decir, que Dios nos despierte, nos dé nuevos alientos ¿Para qué? Para con fervor servirle Para no vivir en tibieza sino amar la cruz y entregarnos al Señor que Él nos despierte en este amor que Él nos despierte en esta entrega que Él nos conceda el gozo de su reino esto es lo que pedimos hoy al Señor por intercesión de San Juan de Ávila con esta carta 211 queremos despertarnos en el amor del Señor queremos servirle con fervor queremos abrazar a la cruz buscándole a Él y no viviendo de un placer vano de este mundo que se acaba y se apaga queremos vivir de verdad despierto en el amor al Señor queremos entregarnos con todo el corazón y con todo el alma a Jesucristo el Señor que esta carta 211 nos ayude a este misterio a seguir a Cristo de verdad con presteza, con amor, con entrega, con generosidad no viviendo en tibieza no conformarnos con un seguimiento de Cristo tibio, pobre, mediocre, no, no, no queremos entregarnos de verdad y así nos anima el Santo Maestro a vivir despiertos, con nuevos alientos cada día recibir el aliento de Dios para seguir siendo fiel ...para seguir entregándonos... ...esta es la clave... ...pidamos esta gracia a la Virgen María... ...pidámosla al Santo Maestro Juan de Ávila... ...Dios les bendiga a todos... ...buenos días en el Señor. Han escuchado... ...San Juan de Ávila... ...dirigido por el Padre Carlos Gallardo...